0: Empathie ist sehr zerbrechlich. Je nachdem, wem unser Mitgefühl gilt, ob es jemand ist, mit dem wir uns identifizieren, sind wir positiv eingestellt, bereit Hilfe zu leisten oder wenn es jemand ist, der für uns fremd ist, den wir eher als Feind, als als Freund betrachten, da verweigern wir Hilfe. Empathie ist fast jedem geläufig, zumindest aus der Theorie. Wir wissen auch, dass Psychopathen zumindest kognitive Empathie aufweisen. Das heißt, sie fühlen zwar nicht mit, aber sie wissen, was der andere brauchen würde. Die Empathie ist aber sehr abhängig davon, wem sie gilt. Man hat zum Beispiel bei Fußballmatch untersucht, was im Gehirn von Anhänger des FC Zürich passiert wenn einer ihres favorisierten Vereines verletzt wird oder schreit vor Schmerz. Man hat festgestellt, im Gehirn wird ein Zentrum aktiv, das auch anspringt, wenn man selbst Schmerz erleidet. Das heißt, hier ist die Identifikation ganz klar, man will sofort helfen. Wenn aber die Gegnerpartei Schmerz erleidet oder irgendetwas äh, denen passiert, dann springt im Gehirn das Belohnungssystem an. Das heißt, hier entsteht Schadenfreude und gleichzeitig kann man auch sagen, äh, dass je nachdem wem unser Mitgefühl gilt, auch unser Handeln völlig unterschiedlich ist. Das haben in der letzten Zeit schon viele aufgezeigt, dass äh, zum Beispiel Flüchtlinge aus fernen Osten, wenn die zu uns gekommen sind, eher auf Ablehnung stoßen und auch jetzt an den Grenzen, als wenn das jetzt von Flüchtlingen aus der Ukraine der Fall ist. Hier sind wir irgendwie im Wir-Gefühl. Wir wollen helfen, wir wollen ihnen alles Mögliche an Hilfe angedeihen lassen und unterscheiden hier völlig auch diejenigen, die zum Beispiel aus diesem angegriffenen Land jetzt fliehen und aus einem anderen Land kommen, also wo die Identifikation uns eigentlich schwer fällt, da springen wir mit unserer Empathie nicht so an. Das heißt Empathie ist eigentlich etwas, was ganz fragil ist, was ganz zerbrechlich ist und noch etwas kommt damit hinein. Die Empathie fördert einerseits das Mitfühlen wie auch das Mitleiden. Aber es kann natürlich auch ein übersteigertes Maß an Mitleiden sein, sodass man das Schicksal des anderen zum eigenen macht. In meiner Sparte und in sozialen Berufen spricht man vom Helfersyndrom, das ständig anderen helfen will und immer nur das Leid des anderen sieht und letztlich oft gar nicht den anderen wirklich tüchtig macht, sondern hilflos lässt. Jeder Mensch, der anderen hilft, hilft letztlich sich selbst. Im Ansatz machen wir alles im Leben im Prinzip für uns. Auch wenn das nicht egozentrisch unbedingt ist, haben wir etwas davon. Ob es Geldbeträge sind, die wir spenden, ob wir jemandem Hilfe angedeihen lassen, das macht die Sache ja nicht schlechter deswegen. Man sollte dem nur ins Auge schauen. Stefan Zweig hat von zweierlei Art von Mitleid gesprochen, vom falschen Mitleid, was das Leiden des Anderen abstellen will, das ich leider so oft erlebe, bei Hilfsinstitutionen. Die machen den Anderen völlig inkompetent, indem sie ihm Diagnosen geben, dass er für nichts mehr fähig ist, dass er eher erledigt ist gewissermaßen und meinen ihm Gutes zu tun. Die Hilfe wird überbordend gebracht und der Andere ist eigentlich totgeholfen fast schon. Und das Mitleiden mit jemand anderen, ein Mitleid, was bereit ist, dieses Leid mitzutragen, ohne den anderen gewissermaßen zu, mit überbordernder Hilfe einfach zu überstülpen. Das sind ganz differenzierte Übergänge. Dieses empathische Mitfühlen, das Einteilen in Freund und Feind, nicht? Also äh, auch unser Mitgefühl, unser, ein Teil von uns natürlich nicht, aber der Großteil, wenn man so nach Umfragen geht, fühlt zum Beispiel mit dem überfallenen Land der Ukraine mit und meint, das sind alles Gute hier, auch wenn ich gar nicht diese Diskussion entfachen möchte, weil es einfach furchtbar ist, was vor unseren Augen passiert, aber es ist nur ein Abbild des Menschen, bitte, äh, nichts anderes im Eigentlichen leider. So möchte ich doch Sie ein bisschen anhalten, dass wir vielleicht überall hinschauen und sehen, wie leicht wir Empathie spalten. Ich habe schon mehrere Videos dazu gemacht, aber ich höre es noch immer in der Praxis so oft. Indem wir Empathie spalten, den einen wollen wir helfen, die anderen wollen wir eigentlich vernichten. Damit es endlich aus ist. Gibt es denn niemanden, der diesen Wahnsinnigen stoppt? Also wir wollen ganz klar auseinander dividieren Gut und Böse und Gut und Böse gehört immer zusammen, leider. Auch wenn ich das nicht aufs politische Paket jetzt bringen möchte, aber ich möchte ein bisschen Ihren Blick schärfen und innehalten. Halten Sie inne und sind Sie sich gewiss, dass auch Ihre Empathie nicht frei von Vorurteilen Sie ist, und dass dieses Vorurteil sogar in Gehirnprozessen abgebildet werden kann. Wie sie anspringen und wie sie handeln. Es hat ja immer wieder auch Neurobiologen gegeben, die sagen, eigentlich ist unser Handeln schon vom Gehirn ablesbar, ohne dass man handelt. Das war ein bisschen übertrieben, wie man heute weiß. Aber es war ein erster Hinweis darauf, dass wir nicht immer so ganz Herr oder Herren im eigenen Haus sind, sondern sehr ausgeliefert unseren Perspektiven und die sind wieder gefühlsgeprägt und lerngeprägt aus unserem Leben.